0: Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, tempête de neige annoncée demain. On parle de 10 cm. Hein? On pensait que c'était fini. Ben non, c'est pas fini. C'est la même chose avec la pandémie. On pensait que c'était fini. Ben non. Ben non, c'est pas fini. Il en reste encore, du dentifrice dans le tube de pâte à dents. Hein? On pensait qu'il était vide. Ben non, il en reste encore. Donc, hey, là, les spécialistes disent que le, le, le variant, euh, il faut considérer ça comme un nouveau virus. Alors, il se propage beaucoup plus rapidement. Il touche maintenant les jeunes. Ça va être des gens plus jeunes qui vont se ramasser à l'hôpital, aux soins intensifs. Et on dit qu'il faut considérer ça comme un nouveau virus. Juste comme on pensait qu'on s'en sortait... On retombe dedans. Alors, à Londres, devant une école, on a érigé une statue de Greta Thunberg. C'est assez spécial, à Londres. Là, rappelez-vous qu'il y a quelque temps, ça fait pas très longtemps de ça, il y a des jeunes militants britanniques qui y euh, avaient vandalisé une statue de Churchill. OK, vandaliser une statue du gars qui s'est tenu debout contre une des pires dictatures au monde. Un homme qui a réussi à convaincre son Parlement d'entrer en guerre, d'adopter la ligne dure. Un homme qui a monté l'opération du débarquement avec les Américains. Euh, quelqu'un qui, euh, qui a été extrêmement important pour sauver la vie de millions de personnes. On a vandalisé sa statue en disant qu'il était méchant envers les Indiens, qui était Assiste envers les Indiens et là il y a une statue de Greta Thunberg. Qu'est-ce qu'a fait Greta Thunberg exactement? Churchill? Greta Thunberg? Churchill? Greta Thunberg? Ok? Il y a des gens qui hésitent entre les deux euh, à se promener en voilier. Elle est venue ici au lieu de prendre un bateau là, qui fonctionnait à moteur, elle a pris un voilier puis s'est pris comme un. Euh, trois mois pour traverser l'Atlantique puis est venu. ben voilà ok c'est ça là donc il euh, y a une statue d'elle par contre et là j'imagine les les gens vont dire c'est fantastique c'est extraordinaire tu sais une statue c'est pour honorer des gens là qui ont fait des choses tu sais c'est l'histoire là Tu te promènes à Paris une statue de De Gaulle, là, t'es là. Wow, De Gaulle quand même! C'était quelque chose, c'était ça. Là, ça va être une statue de Greta Thunberg. Ça va être qui le prochain? Une vedette qui a appuyé une cause quelconque, là? Hey boy. Euh, la musique classique est raciste. Alors, c'est l'université d'Oxford qui dit ça. Souvent, on parle avec Mathieu Boccoté du mouvement woke ici. Et Mathieu nous dit toujours, les gens rigolent de ça en disant, ben regarde, on veut, on veut bannir les cartoons avec Pépé Le Pew. On veut, bon, on s'en prend des niaiseries. Les gens trouvent ça drôle, mais Mathieu dit c'est pas drôle. Le mouvement woke, c'est vraiment un mouvement qui a un pouvoir très important auprès de nos institutions. Et là, on le voit, c'est pas l'université de, de Saint-Lin, là. C'est pas l'université de Saint-Gogoun, C'est Oxford, une des plus grandes universités au monde qui vont refaire tout leur curriculum dans le département de musique parce qu'on dit qu'on est trop eurocentriste. Alors, euh, donc, par exemple, Schubert, ça va prendre le bord. Beethoven, on en parle beaucoup trop. Mozart aussi, donc on va laisser la place à la musique africaine et moins... À la... Vraiment, vraiment, en musique, il me semble qu'on on s'en fout, on s'en foutu, Christy, du sexe, de la couleur, de l'orientation sexuelle, c'est censé ne pas compter. L'important, c'est d'apprendre les canons, les grands compositeurs. Tu sais, je sais, oui, il y a eu de la musique en Afrique, puis tu sais, il y a de la musique, ben oui, puis il y a de la musique en Chine. Tu sais, on parle de Beethoven. Hello, on parle de Mozart. On parle de Wagner. Tu sais, je veux dire, quand même, là, on va te dire, non, ça c'est eurocentriste. Et ça a l'air que la, ils veulent aussi changer la façon dont on note la musique, la façon dont on écrit la musique, en disant que ça c'est très européen, puis qu'il y a d'autres, d'autres civilisations qui comprennent pas parce qu'ils écrivent pas la musique comme ça. C'est quoi ça? Bien toi on va dire, mais pourquoi il y a plus de notes blanches que de notes noires sur un piano? C'est vrai. Puis les notes noires sont plus petites, puis sont comme en haut, alors que c'est des notes blanches. On devrait renverser ça. Alors faire un, un, un clavier de piano avec des notes noires, puis des petites notes blanches. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est rendu fou de même. C'est l'université d'Oxford, saint christie C'est pas rien, là. Alors euh, c'est moi je, ça me ça me fait freaky J'espère j'espère que c'est un, un, une mauvaise mode et que dans trois, quatre ans, on va se réveiller, puis on va dire ça n'a pas de Christie de bon sens, là. Ça n'a aucun sens. C'est quoi Picasso? On n'enseignera en, plus ça dans le département des arts visuels. T'sais. Il a été méchant envers ses femmes. Picasso était épouvantable. Il poussait ses, ses maîtresses au suicide quasiment. Il a été bon, un destructeur de, de femmes. Un gros égo. Ah, c'est pas bon ça. On ne parlera plus de Picasso. C'est une mauvaise personne. On va parler... un hey, commande, s'il vous plaît. Alors, euh, c'est puis, euh, en, en terminant, j'aimerais faire un petit truc sur le, sur le cinéma. Euh, on annonce le, 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 le film Godzilla versus Kong. On est rendu là, là. T'sais, moi, j'imagine les producteurs autour d'une table. Qu'est-ce qu'il faut faire? quest qu'il faut faire? Tous les super-héros, on les a, a tous fait, Tous les héros de mythologie. Le, hey, Godzilla contre quelqu'un. Oh, c'est bon, ça. Quel esprit de bonne idée. Et c'est drôle parce que ça tombe la semaine où Bertrand Tavernier est mort. Bertrand Tavernier... Un grand cinéaste, un homme qui faisait des films profonds, subtils sur les relations humaines, des films extraordinaires pour adultes. Des films pour des adultes qui ont qui ont vécu, qui ont vécu des choses, qui se reconnaissent dans ces personnages-là. Et ils se coupent après avec des guns. Il n'y a pas des monstres, il a pas des super-héros, il a pas quelqu'un qui met une cape qui se met à voler. C'est des films sur notre vie. Tu vas voir un film de Tavernier, t'en en sors grandi, tu as appris des choses sur l'être humain, puis tout ça. Là, on est rendu Godzilla versus Kong. Et c'est pas pour rien, selon moi, que c'est la semaine où Tavernier est mort. Le cinéma c'est plus là que ça se passe. Ce n'est plus là que ça se passe, c'est dans la série télé, si vous voulez des personnages, si vous voulez des choses subtiles, complexes profonde. Faut regarder les télévisions. Et, et, Scorsese a tout à fait raison. Puis d'ailleurs, Scorsese se fait financer par qui maintenant? Par Netflix. Parce qu'il trouve pas de producteurs qui veulent financer ses films. Donc, il est rendu maintenant et financé sur Netflix. InariTo, c'est la même chose. David Fincher, son dernier film. Grand cinéaste David Fincher, celui qui avait fait Seven. Son dernier film sur le tournage de Citizen Kane. Financé par Netflix. Ils s'en vont tous vers la télévision parce que le cinéma maintenant, c'est des multitudes avec des manèges, avec des autotamponneuses, avec du popcorn, on l'a vu, pis avec des films avec comme Godzilla vs. Kong. Puis si ça marche, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir Godzilla vs. Kong tout, The Return. Qui sait? Alors, on est rendu là, le cinéma est rendu là. Et en terminant, dans De Gazette, un gros texte de Nicolas, j'ai changé j'ai changé, j'ai appris de ma défaite. Et il connaît la game Coderre. Il Coderre. C'est un petit ratoureux, c'est un petit vlimeux. Hein. Il sait comment ça, ça se passe. là. Quand, euh, quand tu as mis le genou à terre, quand tu étais poigné dans une controverse, quand tu as perdu, mettons, tes élections parce que tu as menti euh, à la population concernant les courses de, de, de taux électriques. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est bien simple. Tu sors un livre en disant que tu n'es pas le même homme. Puis là, il faut que tu fasses, il faut que tu devant le pape le pape du plateau, puis là, tu demandes pardon, puis là, tu te confesses au pape du plateau, puis là, là tu dis, ben, vous savez, j'étais une mauvaise personne, mais maintenant, j'ai vu la lumière. Là, moi, je connais quelqu'un qui a travaillé avec Denis Coderre, un de mes bons amis, qui a travaillé très proche de Denis Coderre quand il était maire de Montréal. Et il a pas aimé son expérience, pas toute Du tout. Zéro. Il a pas aimé ça, pas en tout. Il a trouvé son patron assez agressif, assez arrogant, Assez détestable, assez désagréable, mais là, même, j'ai changé. J'ai vu la lumière. On verra si c'est vrai. Vous écoutez Martineau.